0: También están jugando Chumba Casino. ¿Coincidencia? Creo que no. Todo el mundo está logrando tener función con él. Chumba Casino's home to of Casino es el home de miles de casino-style games que puedes jugar por gratis, a cualquier momento, a cualquier lugar, incluso a 30,000 feet. Así so que, sign up ahora a chumbacasino.com para obtener su bonus. Es chumbacasino.com y vive la vida de Chumba Life.
1: No es necesario. DW, reportes prohibidos por la ley. Terms y condiciones
0: 18. Plus. Pues con música, con música, seguimos eh, con la investigación que iniciamos nosotros aquí, empezando este año. El 24 de enero hicimos. Eh, un informe profundo sobre lo que estaba pasando en el departamento del Meta con un hospital, Diana. Usted hizo la investigación, hicimos la denuncia sobre lo que pasó con ese hospital y cómo la contratación a través eh, de un leasing, pues básicamente fue, no sé si podríamos decir que irregular, pero que no llegó a su cometido que era lograr dotar al hospital y que el hospital le sirviera a la comunidad
2: en el departamento del Meta. Así es Camila, 33 mil millones de pesos, leasing firmado por Alan Jara y hoy en día ese, ese contrato no se ve en el hospital, o sea, dicen que eh, faltan unos equipos, no hay otros equipos, faltan las instalaciones, no están las instalaciones y el problema gigantesco acá es que el contratista, la persona a la que se le entregaron los 33 mil millones de pesos, está presa Camila. Entonces, acá nadie responde, ni la gobernación, ni nadie responde, pero... Eh, tenemos a nuestro corresponsal en Villavicencio pendiente del tema y nuestro corresponsal precisamente se reunió con el secretario de Salud del Meta y nos va a contar qué le dijo. Carlos Andrés, ¿qué hay? Buenos días.
3: Diana, buenos días. Así es, hace pocos minutos eh, me reuní con el secretario de eh, Salud del Departamento del Meta, el doctor médico Jorge Ovidio Cruz y nos explicó todo el proceso desde ellos como gobernación del Meta, cómo han visto todo este proceso, cómo lo han vivido y qué han hecho, principalmente porque la pregunta era, bueno, ustedes como gobernación del departamento del meta, ¿qué han hecho? Pero venga, yo este le hago, no, que...
0: pero un momento, un momento, señor, Carlos Andrés, algo importante, ¿usted señora, habló fuera de micrófonos con el secretario o usted pudo eh, tener una entrevista con el eh, con claro el secretario? Que...
3: Cosas, las dos cosas, Camila. Él me pidió unos minutos para decirme, venga Carlos Andrés, le explico qué es lo que pasó, cómo fue todo y además hicimos una entrevista de la cual ya tenemos un audio... Que vamos a, a, a colocar de. Pero entonces,
0: pero entonces si ¿sí le parece, oigamos la entrevista, pues para que sea el, el secretario el que diga las cosas y no tengamos que repetir exactamente lo que dijo el, el secretario. Aquí está la entrevista que hizo. ¿Usted cuándo se reunió, Carlos Andrés, usted con el secretario de salud de la gobernación del departamento?
3: Hace 25 minutos, Camila.
0: Hace 25 minutos. Entonces, aquí está la entrevista que le hizo Carlos Andrés Pérez al secretario eh, de salud de la gobernación, precisamente sobre este tema que venimos denunciando desde el 24 de enero, que Diana planteó la denuncia sobre el hospital y esto fue lo que respondió el, el secretario frente a los interrogantes que se tienen desde comienzos de este año.
1: Sí, ya hay equipamiento producto de este universo de leasing que ya está al servicio del hospital. Hay otro que aún falta por ponerse en uso y hay otro que falta por llegar, por fortuna apenas un 6%. Nosotros aspiramos que una vez llegue el 100% de los equipos, la infraestructura deba ser al 100% también dada en uso. Y seguramente que lo vamos a lograr porque a eso le estamos apuntando. El balance, aunque lento pudieran decir muchos, ha sido positivo en la medida en que hemos logrado llegar a un 94% teniendo en cuenta la particularidad que estamos viviendo. Y es que un operador responsable en la cárcel y obviamente nos hemos quedado prácticamente solos con Bancolombia resolviendo el tema.
0: Pero, eh, Carlos Andrés, ahí no se responde absolutamente nada sobre los interrogantes que teníamos. que dijo sobre, sobre los equipos, sobre la terminación de la obra y demás?
3: Camila, precisamente antes de que eh, saliera al aire la entrevista, yo quería explicarle a los oyentes qué estaba respondiendo él. Yo le pregunté, señor secretario, ¿cuándo van a recibir ustedes las obras? ¿Cuándo van a liquidar el contrato que aún está eh, vigente? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo lo van a hacer? Él me dice, Carlos, mire, cuando eh, recibimos el leasing, estaba casi en un 40% de los equipos. A hoy día, ya según él, ha sido entregado el 94% de los equipos. Equipos que eh, solo el 70% de ellos están está en funcionamiento. Ojo, porque no todos, según el leasing, no todos los equipos hacían parte solamente de la unidad de cáncer del Hospital Departamental de Villavicencio. Ahí también iban incluidos unos equipamientos que no que eran para, también para otras funciones del hospital que ya están en funcionamiento. Repito, lo que él dice es que cerca del 70% de esos equipos eh, ya se encuentran en funcionamiento, no solamente en la unidad de cáncer. Él me dice, Carlos, nosotros vamos a recibir las obras y vamos a poner esto en funcionamiento cuando nos entreguen el 6% de los equipos que hacen falta. ¿Qué pasa con ese 6% de los equipos que aún no ha sido entregado? Lo que él me respondió es que eh, hay, un, hay un problema de importación con esos equipos y por eso es que todavía no han llegado al Hospital Departamental de Villavicencio. Camila, también le pregunté, secretario, ¿qué va a pasar con las personas que nos hicieron la denuncia hace dos días en el Hospital Departamental que nosotros hicimos el recorrido y nos pudimos percatar que cerca del 90% de las obras están terminadas? ¿Quién le va a pagar a ellos? Al señor que el almacenista que está pendiente de las obras y de los equipos, al celador y también al señor de los aires acondicionados al señor que le deben 250 millones y al otro cerca de 100 millones de pesos ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Quién le va a responder? Él me dice, Carlos, legalmente nosotros no, tengo, no tenemos ningún contrato con esos señores, el contrato de nosotros fue con el señor Richard Gayler que desafortunadamente se encuentra en la cárcel todas las acciones legales que ellos decidan tomar tienen que hacerlo contra el señor Richard Gayler
2: Ve a mí ya yo no sé si ya reír o llorar, o sea... La gobernación del Meta dice, como yo no firmé ningún contrato con estos con esta gente que está haciendo la obra para poner los aparatos que, están, que contienen el leasing eh, para las siete unidades que tienen que funcionar el hospital, yo lo que tengo que esperar es a que me cumplan el 100% del leasing que no se ha cumplido y poner a funcionar los aparatos. Pero ¿dónde pone a funcionar los aparatos? En esta obra que hizo esta gente y que quiere entregar hace tres años. Pero no le pueden recibir porque ellos no tienen un contrato directo con la gobernación del Meta, sino con el señor que se ganó el leasing, al que le pagó la gobernación del Meta y le desembolsó la gobernación del Meta los 33 mil millones de pesos. Pero entonces la gente que ha hecho la denuncia, que
0: contactamos, que hizo la obra, le va a tocar básicamente demandar, doctor Pomo, ¿no tiene otra alternativa?
4: Y seguramente va a llamar en garantía al Estado representado en la gobernación del Meta y hay otros interrogantes, Camila ¿qué pasó con los garantes? que llevamos más de tres años sin haberse entregado esta obra en su totalidad, ¿dónde están los garantes? Segundo, ¿dónde están los procesos sancionatorios por un, un contratista abiertamente incumplido? Tercero, ¿dónde está la posibilidad por parte de los órganos de control como la Contraloría para recuperar esos recursos? Mejor dicho, aquí los interrogantes están todos vivos, a mi modo de ver.
0: Pero, ¿y quién tiene que responder frente a esos interrogantes? Pensaría uno que la gobernación, pero acá lo que escuchamos del secretario es que Dicen, no, nosotros no firmamos con ese señor, acá nos han entregado el 90% de las obras, y pues, y ya.
4: No, nosotros no firmamos con los contratistas o subcontratistas del señor lo exacto, que acabo de decir, exacto. razón por la cual él dice, oiga, si me van a demandar a mí, ustedes no pueden, demanden al señor contratista, al señor Richard Geyer, Geyler, Geyler, Richard Geiger que está preso exactamente, y está preso, entonces es un problema, pero yo creo que hay muchos más problemas ¿qué vamos a hacer con una infraestructura que está al 98% de ejecución y solo y menos del 30% de habitabilidad de, de habitación? ¿qué vamos a hacer con los equipos que no han llegado? ¿qué vamos a hacer con los equipos que llegaron pero que siguen guardados y no están en uso y en dónde entonces para qué están los procesos sancionatorios en materia de contratación estatal y para qué están los órganos de control y sobre todo para qué están las compañías de seguros.
0: Pero entonces yo le hago una consulta a usted que acá es el jurisconsulto y es esta respuesta que da el secretario de salud del departamento del meta satisface los interrogantes que hay alrededor de ese tema o no.
4: A mi modo de ver en absoluto No no categórico, y se lo repito, cuando el señor dice, pues es que hay unos equipos que vienen en camino y que para muchas personas les puede parecer que no hemos hecho nada, pues para mí. Yo soy uno de esas muchas personas, es que llevamos más de tres años tres años en donde se hizo prácticamente toda la infraestructura que quedó como un gran el elefante blanco y que no se ha podido amoblar técnicamente porque tienen problemas de importaciones porque se fue el contratista por lo que sea, pero lo cierto es que aquí ya debería haber caducidades multas, cláusulas penales seguramente llamamientos en garantía, etcétera etcétera, y todas esas eh, herramientas y todas esas instituciones están inventadas precisamente para proteger el patrimonio público y a través de eso, proteger el interés de los usuarios, que es en últimas de lo que se trata la contratación estatal.
0: Pero entonces, básicamente, ayer pusimos eh, las cornetas estas. ¿Volvemos a poner las cornetas hoy también?
4: Pero déjeme las ponerlas a mí, es decir, ah, bueno, con, con, con toda, toda la fuerza.
0: A ver, mándelas usted, Pombo.
4: Y como digo, adelante las cornetas. Como...
0: <risa> Carlos Andrés, estas cornetas hasta que la gobernación
2: responda realmente y en serio sobre lo que va a pasar con el hospital o sea, hasta que la gobernadora diga, óigame, yo tengo que hacer alguna cosa, o recibo o liquido o demando al contratista o hago alguna cosa o me voy a la Contraloría Departamental a que de verdad la Contraloría Departamental por primera vez en la vida haga algo o le digo a Alan Jara, oiga ponga la cara que usted fue el que le desembolsó los 33 mil millones de pesos a esta gente y mire el hospital como está.
3: O todas esas juntas, es que exacto, no son excluyentes. Eso también le preguntamos eso también le preguntamos al secretario de Salud, les dije, bueno secretario, ¿qué van a es que van a hacer ustedes como gobernación del Meta en contra del señor Richard Gayler? Lo que ellos me dicen es que están concentrados en terminar de recibir el 100% de los equipos para poner esa unidad de cáncer en funcionamiento y que los, eh, quienes deben tomar medidas al respecto son los órganos de control. Ellos... Del, del plan eh, o la idea de ellos es que sean los órganos de control los que tomen medidas al respecto y se van a concentrar en poner en funcionamiento antes del 31 de diciembre esta unidad de cáncer para la capital del departamento del México.
2: Hágame el favor, o sea, la contralora departamental amiga del grupo político de Alan Jara, o sea, ahí sí quedamos otra vez en ceros. Pero lo que estamos diciendo es que la gobernadora actual del departamento del Meta es la heredera
0: política de Alan Jara, quien hizo la contratación. Completamente. Y, él, y usted lo que está diciendo, Diana, es que eso ha hecho que tal vez la gobernadora del Meta no le haya puesto eh, la lupa y haya tomado
2: las decisiones que tiene que tomar en el caso de este hospital. Pues pensaría uno que sí, Camila, porque ella trabaja muy de la mano de la esposa de Alan Jara. Entonces uno pensaría, como estamos en año electoral, pues lo último que quieren es ruido con su grupo político. Entonces todo el grupo político se queda quieto y dicen, esperemos que ya en diciembre se acaba esto. ¿Cómo puede ser posible que el, el secretario de Salud del Meta diga, vamos a dar hasta el 31 de diciembre? Por Dios, han pasado seis años desde que se firmó ese leasing. ¿Van a esperar hasta el 31 de diciembre a qué? Pues ahí está, don Carlos Andrés A usted le toca seguir pidiendo preguntas,
0: eh, respuestas allá en la gobernación, a ver si le si le responden sobre estos interrogantes que están planteando aquí el doctor Pombo y Diana sobre, sobre el hospital. ¿Le parece?
3: Claro que sí, Camila, seguimos pendiente de que la gobernadora del departamento del meta nos atienda y que por supuesto nos responda estos interrogantes para Blue Radio, no solamente para Blue Radio, para todo el departamento. Entonces mandemos las cornetas.